1: Hej och välkommen till Tåkeprat. Jag heter Even och vi är nå kommit till episode 50. Jag tar då opp den episoden som släpptes söndagen den 17 december på onsdagen 13. Da er vi äntligen här också. Det vad som för mig har varit en målsetning, nämligen episode 50. I en podcastmytologin är det nämligen två avsnittnummer som markerar ett klart skill. Episodene frem til nummer 20 de bruker man på å finne ut hva man egentlig driver med, og fram til 50 det bruker man på å finne sin egen stemme. Så mig så har det vært ekstremt spennende å se hvordan Talkerprat har utviklet seg frem til denne episoden. Dette blir da også årets siste episode og en slags juleavslutning her i Talkerprat. Etter 50 episoder så sitter jag med en podcast som da vokser sig sterkere fra episode til episode, og med en fantastisk flott gruppelyttere. Det aller viktigste bidraget til veksten av talkerprat er nettopp det som hører på, og som har varit med på å gjøre talkerprat til et givende arbeid for mig. Det ser ut til at jeg har truffet en nerve, og at det er rom for denne typen podcast i Norge, noe jeg er svært takknemlig for. Det gjør også at jeg blir en smule mer optimistisk med tanke på fremtiden, til tross for at jeg til stadighet utpasser nær min frukt om at samfunnet er i feil med å fordommes til et nivå der vi ikke lenger er i stand til å se verden utenfor vad som blir presentert for oss i medier och på internet. I denne episoden hadde jeg tenkt til å kaste et lite tilbakeblikk på de første 49 episoderna. og gjøre man någon tanker om de, i tillegg til å stake ut en kurs fremover. Jeg hadde også tenkt til å ta noen lyttespørsmål og se litt på tilstanden i Podcast-Norge, og ikke minst kikke på hvilke podcaster jeg selv hørte på i 2017. Når jeg startet TalkerPrat, noe tvilende om det i det hele tatt var mulig å drive en podcast i Norge uten et mediehus eller lignende ryggen, så bestemte jeg meg for å takle dette formatet som en uttryksform som musik eller litteratur, framfor enkel underholdning som blogging eller lignende og jeg innså at jeg var nødt til å finne et annet format enn den klassiske pratepodcasten, om jag skulle klare å holde dette gående i et såpass høyt tempo. Jeg da følte det var nødvendig for å lage en podcast som skulle bli litt mer enn en hobby. Så jag siktet mig in på å sette sammen episoder baserat på tematikk som interesserer mig med emner jeg gjerne skulle fortalt om, men som krever litt mer innsatsvilje og utbrodering enn var en enkel artikel kan skilte med om man ska få god forståelse av dem. Podcasting har da mer tilfelles med stand-up-komedia, man da utvikler seg foran et levende publikum enn for exempel musik hvor man da har muligheten til å øve før man presenterer det ferdige produktet. Riktig nok så krever den typen podcast. Tåkeprat er et møysomlig forarbeid, men det er et produkt som er i konstant utvikling. Og för å kunne holde et visst tempo i episodeproduksjonen, så slipper man også en episode. Forsøker å ikke tenke på feil og mangler før man kaster seg over neste. Det er ikke rom til å slipe hver eneste episode til en diamant. Og podcasting er således et levende format, och där det, det som gjør det så spennende. Dette fører jo også til at kvaliteten kan variere, men totalt sett, i alle fall forhåpentligvis, vil gå oppover når man da tilegner seg mer erfaring og rutiner. Etter akkurat å ha fullført serien om livet til Alistair Crowley, så er det vanskelig å ikke tänke på den telemiske loven og begrepe den sanne vilje. For det føles nettopp litt slik med tolkeprat. Og när jag ser tilbake på livet mitt, så blir det mer og mer tydelig for mig at detta er en uttryksform som passer meg svært godt. På den måten så blir denne podcasten nærmest et telemiske rite og en manifestasjon av min sanne vilje, om det vill. I arbeidet med denne podcasten så måtte jeg arrestere meg selv, for jag planla å fortsette min til rade om hvordan norske podcaster stort sett er radioprogrammet på nett, og at ekte podcasting fremdeles har en lang vei å gå här till lands. Men siden jeg da forsøker å ikke synse for mye uten å vite hva jeg snakker om, så begynte jag gå gjennom listene til iTunes for å se hvor norske podcaster står per dags dato. O då är det väl bara att lägga sig flatt og se si at man se har brukt det sist året på podcasting med hode begravet i tåkprat och böcker och en fast spellista med podcaster surna så har norsk podcasting säkert men säkert börjat att blomma. Ting sker raskt på internet och här börjar att dyka podcaster som i alla fall ser ut till att falla utanför radio på nätssångern. Så jeg mig meg for å ta tempen på norsk podcasting i utgangen av 2017. Det er noe jeg kommer tilbake igjen til senere. Men la gå tilbake til begynnelsen. Till høsten 2016, hvor jeg etter å forsøke å stable et nytt band på beina, for jeg innså at de fleste av mine kollegaer i en var i feil med å etablere familier og hadde en tid eller ambisjoner om å etablere et nytt band i et fullstendig mettet musikkmarked som har blitt snudd på hodet av den digitale revolusjonen. De som fremdeles var aktive spilte gjerne i flere band enn de strengt talt hadde tid til, og jeg innså raskt at alternativene var ett soloprojekt eller ett garasjeband med få eller ingen fremtidsutsikter utover en eller annen gratis konsert med et par øl som betaling om man var heldig. Og ikke minst, jeg begynte å føle at tiden var inne for å forsøke sig på noe nytt, og forsøke å uttrykke på en måte. Da 80 prosent av lydet jeg hørte på var podcaster, så vikk det fristen å forsøke å sette sammen min egen. Interessen for podcaster den startet i formatets speiebegynnelse. Det vil si når jeg ser på tidslinjen til utviklingen av iPodden, så må dette ha vært i cirka 2006, da jeg kjøpte den første generationen av en iPod Nano. De første podcastene jeg hørte på var ikke stort mer enn lydblogger, men etter hvert så begynte jeg å långt langt mer spennende og utfordrende varianter av dette formatet. Men dette i tankene så begynte jeg altså å sette sammen talkerprat. Aller først så ville jag se om jeg var i stand til å levere episoder i det tempo jeg følte var nødvendig for å kunne skape en fullverdig podcast på Norsko god i jord. Og etter å ha funnet meg en så begynte jeg det små å sette sammen et par episoder – uten å på noen som måte reklamera eller gjøre verden rundt oppmerksom på hva jeg drev meg. Mett medier så hadde jeg til og med fryst Facebook-kontoen min, og jeg gjort ingenting for å gi meg til kjennet. Under denne perioden så var det to ting som preget hverdagen min. Edd Warren, de to kjendisdemonutriverne, hvis historier har inspirert en rekke filmer som The Conjuring og Annabell, og en person som har begynt å gjemsøke tokeprat, nemlig Rudolf Steiner og hans trupp med disipler antroposofene. Jeg bestemte meg for å ta opp episoden om dæmonutrivelse først, som en liten test for så å skrike ut min frustrasjon over steinebevegelsen i episode 2. Etter virkelig å gått denne bevegelsen etter i sømmene og se hvordan en esoterisk kultbevegelse har fått ett solid fotveste og allmän accept i det norske samfunnet med løgn og bedrag, så var dette en frustrerende øvelse. Kanske en vakker dag vil lage enda en episode om denne galskapen som fremdeles får herje fritt her til lands. Denne episoden er da til dags dato den mest spilte tolkeprate-episoden, og jeg har fått tilbakemeldinger som indikerer på at den har hjulpet folk som har i feil med å bli involvert i denne kultbevegelsen med å se da hva den egentlig dreier seg om. Men siden dette var en svært tidlig episode, så kunne den selvsagt trengt bedre struktur, og jeg skulle gjerne ha laget en oppfølgingsepisode. Men jeg får se om jeg orker da, for jeg er så til de grader lei av biodynamisk landbruk, fysiognomisk pedagogik og månegnomer at jeg kjenner det velter seg i magen bare ved tanken. Etter å ha tatt for en av mina absolute favoriter i pølpsjangeren, Robert E. Howard, som i løpet av sitt allt for korte og plagede liv ga oss svulstig språk og fantastiske helter som Conan Barbaren og Solomon Kane, skulle jeg slå på stortrommet. I ettertid så lurer jeg litt på om jeg kanske burde ha ventet, men jeg klarte da ikke å styre mig. For en av de historiene jeg virkelig førte behov for å fortelle, hvor jeg virkelig førte et behov for å skille myte fra historiske fakta, var i historien om vad som nok var historiens verste kvinnelige seriemorder, Elisabeth Bathory. Livet til denne ungarske adelskvinnen har blitt så mytomspunnet at fortellingen om henne har blitt brukt som eventyr til å skremme ulidige barn. Og i populærkulturen hadde livet hennes blitt til en fantasifull myte som har lite å gjøre med det egentlige livet til denne damen. I dette som ble den første serien i Tåkeprat så blir vi introdusert for en grevinne som var langt mer komplisert og langt mer brutal og glad i stumpvold enn var både myter og eventyr har fortalt i ettertid. Jeg kommer nok aldri til å glemme den julen jeg feiret med Elisabeth. Med denne serien så begynte jeg også å motta meldinger fra lyttere som var svært begeistret for tolkeprat, og, og jeg begynte å skjønne at jeg var på rett spor. Med episode 7 og 8 så dykket jeg ned i amerikansk folklore og tog for mig tema jeg selv har vært nysgjerrig på i lengre tid, nemlig «Legenden om Bellhexa. Dette er en historie som med på å inspirere en rekke amerikanske skrekkfilmer, som blant annet The Blair Witch Project. Och med episode 9 så skulle jeg begynne ut på den første ekstremt utfordrende serien her i tolkeprat. En fortelling som til dags dato er min personlige favoritt, nemlig historien om Jean-Dark. Et år før jeg med podcasten så blev jeg fascinert av denne fortellingen. Igjen, en alla har hørt om, men som få kjenner detaljene til. «Brent som kjetter» kanonisert helgen av den en oppsummering av det de fleste vet om den jenta hvis ekstra av liv endret maktbalansen i hundreårskrigen. Dette som skulle bli en serie i fire deler oppsummerer det politiske klimaet i Frankrike før vi følger det vi vet om livet til den jenta, fra hennes fødsel i Domremy til hun ble brent som kjetter i en historie som oser av politiske intriger og middelaldersk religiøsitet. Jeg runnet av denne med historien om hennes herfører, Gilde Re, som ble henrettet som en pederast, barnemorder og satanist. Dette var en historie som skulle visa seg langt mer komplisert å grave fram fra historien enn den om Jean. Å sette sammen historien om livet til denne mannen skulle visa seg å være et gigantisk puslespill. Etter dette så forsøkte jeg å sette sammen en pratepodcast-episode, ved da å besøke min gode venn Jørgen i hans lille platebutikk på Jungstorv i Oslo. Jeg føler vel at jeg ikke helt har funnet måten å gjøre dette på for å få formatet til å passe inn i talk i prat, men tematikken den er interessant nok, altså framveksten av fysisk format i et digitalisert samfunn. Men så la det topp til den neste serien, så tog jeg for mig R. Gordon Vossens rolle i gjenoppdagelsen av psykedelisk sopp i Vesten. En historie som nok er ukjent for de fleste, men som ville få enorme konsekvenser for ettertiden. Noe vi kommer til å se senere här i tråkeprat. For vi er langt fra ferdig med historien om den psykedeliske bevegelsen. Her er det mange emner og personer jeg har tenkt til å ta for mig. Så var tiden inne. Jeg hadde helt siden begynnelsen tenkt å ta for mig en av mine absolutt største inspirasjonskilder og favorittforfatter, nemlig H.P. Lovecraft. Det er en man som skapte et univers fylt av unevnlige guder og grenseløs galskap. I denne serien så blev vi introdusert for livet til den underlige mannen, som med sine historier beveger seg i et landskap mellom fiksjon og okkult lore, og som både påvirket og ble påvirket av en rekke andre personer som dukker opp her i Tåkeprat. Igjen så kommer en liten pratepodcast-episode. Denne gangen så tog jag turen till et flytesenter i Oslo for å snakke med Carl Christy, en svært bereist og pratsomskotte som sammen med sin svenske kone har startet et flytesenter for å introdusere nordmenn for den alternative Jag Jeg vil igjen anbefale å sjekke ut dette fenomenet for dere som bor i eller i nærheten av Oslo, og hils gjerne Carl fra mig. Og så var tiden inne for å kaste seg over et tema som fikk meg til å bli svett i hendene. Jeg hadde altså bestemt meg for å plukke fra hverandre kjente temaer og forsøke å forklare hva som egentlig skjedde. Og denne gangen så skulle det ikke være en obskur person fra middelalderen eller en undelig skru av men den bryktede Jim Jones, kultlederen som stod bak et av de grusomste kollektive selvmordene i historien. For å kunne fortelle den historien så trengte jeg mye tid, og som det har sett i de siste delene av Tåkeprat, så har jeg senere vagt å heller legge inn en ekstra uke mellom delene når historien blir fryktelig lang, og heller lager lengre episoder. Dette ble da altså en følgetong i hele seks deler. Vi følger en karismatisk Jones fra hans barndom og oppvekst, gjennom hans karriere som predikant og senere kultleder, frem til den grusomme sluttende Guyana. I denne fortellingen så får vi virkelig se at ting aldrig er så enkelt som det blir fremstilt. For dette er ikke bare en historie om en karismatisk kultleder, men også en fortelling om en rasekamp i USA, og om hvordan systematisk undertrykkelse og segregering førte til at svarte tok imot en utstrakt hånd, selv om det var hånden til Jim Jones. Etter denne skjeleknusende historien så følte jeg igjen behov for å bevege meg inn i det okkulte og overnaturlige. Og i två to episoder tog jeg for meg en bok som allerede hadde blitt omtalt flere ganger i podcasten, og som nok kommer til å dukke opp igjen med flere anledninger. Den blir Margaret Murrays The Witch Cult in Western Europe, som da er en svært innflytelsesrik bok, som til tross for i stor grad var blitt dementert i ettertid, fremdeles er en gullgruva informasjon om europeisk heksekunst og heksetradisjon. Jeg har det sett det indre bildet av de franske heksene med Harelab-merke på skulderen i deres hemmelige ritualer som formelig oser av forbudt sensualitet. Som om ikke Jim Jones og Folkets tempel var ille nok, så hadde jeg enda et obskurt tema jeg hadde lyst til å belyse. Da jeg i min søken etter andre verdenskrig-tema hadde snublet over noe jeg hadde svært liten kjennskap til fra før, nemlig kvinner i det tredje riket. I denne serien så tar jeg for meg kvinnebevegelser i Weimar-republikken, kvinner i maktpositioner i det tredje riket, kvinners delaktighet i folkemord i Europa, før jeg da kastet meg inn i hva som nok er den grusamste episoden av Tonkeprat så langt, og ikke minst den vanskeligste å fortelle, nemlig episoden om kvinners deltagelse i konsentrasjonsleirene og i det tredje rikets forsøk på å oppnå raserenhet med autonasi -programmet. Jeg må innrømme at var men en klump i halsen jeg fortalte om de brittiske journalistens første møte med grusomhetene i belsen. Med en pust i bakken, med en episode om Robert Reed Chambers banebrytende Kongen i gult, satte jeg i gang enda en serie med mer hekser. Nemlig episoden om hekseprosessen i Salem. Igjen en historie der det varserer en rekke bastante meninger om vad som skjedde, og de som mener mest er vel gjerne de som vet minst. I dene serien så går je kronologiskigenm utvickklingen til vad som skulle bli den varste heksxeprocessen i amerikansk histori. og som det har en rekke paralleller til dagens samfund, d de i anklaten har bittet ut med sociale medier og galgebære berge med offentlig utængning eller kommentarfältene til en netttavis om du vi. Så var tiden inne for en liten pause, og jeg drog på en ferie ved Middelhavet, hvor jeg da i tillegg til å fylle 40 år brukte tiden på å sette meg inn i det neste temaet jeg skulle ta for meg. Der på det greske fastlandet så kjente jeg inspirasjonen til Herkate og Nattens barn, og den 3. september kom en av mine favorittepisoder med den samme titelen. En episode om vampyren fra mytologi og folklore til litteratur og lærret. Det var naturligt for mig å følge opp denne med en serie om virkelighetens dracula. Etter å ha dekket Elisabeth Bathory, som da inspirerte Le Fanos Carmilla, så skulle det bare mangle at jeg ikke også skulle ta form av Stokers inspirasjonskilde, Vlad Tepers. En man vi smyte startet omtrent på samme tid som han levde, og som historien etter sin død skulle vokse sig til å bli en av de grusomste menneskene som noen gang har vandret i jorden.» En av de tingene som kanskje gjorde mest inntrykk på mig i den historien var posisjonen kvinner hadde i det valakiske samfunnet. I Vesteuropa har vi allerede sett hvordan kvinner ved Hoffa og i Adelsstanden hade en betydlig innflytelse på politik og samfunnsliv. Men i Øst, i Valakia, så hade de en ikke-status. Så lav var den sosiale posisjonen at det spilt ingen rolle hvem moren til ett barn var. Kun farskapet hadde betydning for arverekken. Etter å ha tilbrakt enda noen episoder i middelalderen, så førte jeg behovet for å ta for mig ett tema som dukker opp til stadighet i denne podcasten, og det er ett som er av en langt større betydning for oss i dag enn noen av de andre har tatt for meg så langt. Tidmar inne for å bevege sig inn i et realfagsfelt, når jag startet på serien «Den usynlige fienden», historien om menneskets forhold til sykdom, i en serie hvor jag da tar for meg mikrobiologi, selve sykdommene og biologisk krigføring. Jag må innrømme at dette var en forholdsvis krevende serie om Kokihop. ihop, spesielt da vet at flere av dere som hører på er tilknyttet akademia, og kan dette tema langt bedre enn meg. Jeg har da kun utdatert litteratur og internet å forholde meg til, og jeg har ikke pulsen på hvor felt som mikrobiologi befinner seg i 2017. Men jeg ble da utrolig glad og lettet når en bioingeniør som hører på Tåkeprat var fornøyd med serien. Og jeg håper av at alle episoderne så langt, så kan nettopp denne serien fungere som folkopplysning for å gjøre folk oppmerksom på at selv om vi lever i en periode uten store sykdomsutbrudd, så er dette kun en våpenvile. Og det på grunn av ting som vaksiner at vi befinner oss i et samfunn der dødsfall på grunn av sykdom ikke er en dagligdagsaffære, og hvor man slipper å miste et øye på grunn av gonoré så klarte jeg endelig å finne ett norsk tema hverdige en episode. En lytter tipset mig om Johanne-Sofie Fogner og barnehjemsskandalen i Kristiania. Etter å ha tatt kontakt med en av som sto bak en artikkelserie jeg brukte som kilde til den episoden, hvor jeg da også fikk anledning til å dramatisere hverdagen til noen av jentene vi er med, så ble dette altså den første episoden med en norsk tematikk siden Rudolf Steiner. Og i kjølvannet av dette så begynte litt av podcast-magien å materialisere sig. Da jeg klaget over nasjonalbibliotekets restriksjoner på utskrift av rettsdokumentene, så tok en ansatt ved biblioteket som hører på Talkyprat kontakt og disse dokumentene er i dag mulig å skrive ut i eget bruk. Så en stor takk til deg som gjorde det. Du vet selv hvem du er, og du var med på å styrke troen min på at denne podcasten faktisk begynner å få en viss rekkevidde og at jeg ikke bare sitter her og prater med meg selv. Etter fortellingen om Fogner, hvor jeg også sa mitt snitt til å veve inn hamsun, så begynte jag på årets siste serie, som de fleste av dere som hører denne episoden når den kommer ut vel har hørt, nemlig historien om Alistair Crawler. Det er enda en historia jeg har lenge har hatt lyst til å fortelle, men som da faller i kategorien extremt omfattende og tidkrevende. Og det var i løpet av denne serien jeg innså at enkelte ganger vil være en fordel å legge inn en extra uke mellom episodene, der det er svært mye materiale som må gjennomgås for å kunne dekke historien skikkelig. Crowley var jo da en av disse historiske brandfaklene som med sitt liv og virke skulle påvirke verden for all ettertid. Fortellingen om denne svært sammensatte og mytomsbundede okkultisten, som jeg da kjente ekstremt godt til før jeg satt i gang med serien, skulle visa sig å bli den mest omfattende serien til dags dato. Her var det som mye å ta take i at jeg kommer til å måtte komme med supplerende episoder ved senere anledninger. Man blir aldrig aldri helt ferdig med livet til denne mannen, hans hårdreir skrinner. Hans liv hadde så mange facetter at bombastiske uttaleser om Crowley kun avslører kunskapsmangel og uvitenhet. Og der er vi i dag. Nå sitter jag altså här og syr sammen med denne kavalkaden og gleder mig til å ta en liten ferie hvor jeg igjen skal kaste meg over materialet till den neste delen i den fortellingen som er blitt talkieprat. På denne reisen så har jeg sakte men sikkert funnet fram til en måte å legge opp disse episodene på, på en måte som er unik for talkieprat. Og jag håper jag har funnet en måte å fortelle disse på der jeg får formidlet mitt perspektiv på historiene att tar for meg. Og ikke minst så er det en annen uventet faktor som dukket opp ganske tidlig i produksjonen av Tåkeprat, nemlig at jeg blir ekstremt påvirket personlig av enkelte temaer. Den intense arbeidsprosessen med disse gjør at de enkelte ganger kryper under huden på mig. og jeg blir sterkt preget av fortellingen. Jeg håper at jeg klarer å formidle noe av dette til dere lyttere, og at dere forstår at dette er en reise vi får til sammen. Enten det er til nazistenes konsentrasjonsleire, Elisabeths pikeskole, eller til Jim Jones for Gjetteland i dypet av den guianesiske når jeg ser fremover, så er det flere ubesvarte spørsmål, for hvem vet hva 2018 vil bringe? Jeg har ingen planer om å gi meg med podcasting, snarere tvert imot, og jag håper og tror i Talkyprat vi fortsetter å tiltrekke seg nye lyttere, og at vi sammen kan ekspandere mytologien som utgjør denne podcasten. For det er nettopp den interaktiviteten med dere som hører på, som har gjort att denne podcasten har vokst seg sterkere. Vær klar over att jeg virkelig setter enorm pris på alle tilbakemeldingene jeg har fått, og at det gir meg ekstra drivkraft i dag når jeg må tvinge meg selv til å sette meg ned og jobbe med neste episode for å bli ferdig til fastsatt tid. Selv sagt så skulle jag gjerne hatt mer tid å bruke på Tåkeprat, og, og spørsmålet om det er mulig å penger på podcasting i Norge spøker med sin tilstedeværelse. Selv om dette da på ingen måte drivkraften til Tåkeprat. Når målsättningen for å bedrive kreativt arbeid er penger, så blir som regel resultatet sjeløst og platt. Men det er klart att det hadde vært en ønskedrøm for mig å kunne gitt meg med hud og hår til podcastproduktion, Men enn så lenge så får det få bli med drømmen. Mens vi snakker om interaktivitet, så tänkte jag skulle ta for meg noen av de lyttespørsmålene jeg har fått. Jag bruker da kun fornavn. Jag håper dette är ok. Ingen har kommentert dette med navnbruk, og jeg er da lite hysterisk av meg i forhold til personverden på nettet. Jon Roberts spør. Hvorfor startet du opp i utgangspunktet, och hvorfor denne formidlingstrangen? Er det ett kall, en bevisstgjøring, eller en indre lærer eller foreleser som blir stimulert att talkyprat? Jeg er fascinert av folk som bruker så mye tid på en greie som ikke akkurat betaler seg i form av gods og gull. Först vil jeg da takke for spørsmålet, Jon Robert. Jeg har vel dekket delen om oppstart allerede, men når det gjelder denne formidlingsstrangen så har jag gjort mig noen tanker. Han må det vel først sies at dette er noe jeg deler med de aller fleste som driver med noe kreativt. Det er vel kun en liten promille som faktiskt tjener noe på å jeg ser da på det å skape som en av de mest fascinerende og positive egenskapene til mennesket. Og jeg føler vel at livet er rimelig innholdsløst for mig om jeg ikke bruker tiden på et eller annet kreativt. Og jeg har i løpet av dette første året med tolkeprat blitt oppmerksom på at det å fortelle historier, det er noe jeg har trives med så langt tilbake jeg kan huske. Men det er med podcasting, jeg vil ha funnet et medium som passer for meg. Det att sitta och hamra ut en blogg eller skrike i sociala medier, det är liksom inte helt min grej idag. Någon har det varit lik att arbete og barn ger live innehåll. Välja sitta där i ett yrke där jag känner att jag gör ett stort bidrag till samhället på samma måta jag inbiller mig at enkelte som för exempel lärare eller forskare gör. Och jag är också frivillig barnlös. Så för mig er det att jag kunde bidra med en del av mig själv, enorm tillfredsställelse. Jeg synes også det er artig å gå dypt inn i historier som opptar meg, og bidra til at folk får en dypere insikt i til tider kompliserte emner på en enkel og lett tilgjengelig måte, og håper at folk kan ha like med glede av min podcast som jeg har hatt av andre sine de senere år. Og igjen, så nei, man blir jo ikke akkurat feit av å drive med podcasting i Norge. Årsteinskapet til TalkerPrat i 2017, det går ikke akkurat i plus for å si det sånn man där då billigare än att spille band om man er utstyrsfrikt då i det minste. Och så fick jag en jämpehygglig och ikke minst svart välskriven mail fra Inga och jag ser nå att det välskrivet neppe kan bruke om svaret du fick av mig. Så jag får väl lägga mig på sidorna att jag ikke bör skriver mail når jag är på farta, då multitasking ikke är min starka sida. Men sån är det nog bara. Inga Sberg Är det du själv som har lagt känningsmelodin och musiksnutterna i episoderna och har du någon tips till musik dina följare bör höra? Känningsmelodin till en Tåkeprat är en rest av den musiken jag bynt att skriva förr jag bestämde mig for att kasta mig över podcasting. Känningsmelodin till en podcaster är en viktig da den ska vara livslöpet i podcasten och är med på att sätta lyssnaren i stämning för episoden. Og siden jeg hadde et par låter liggende, så føltes det riktig å ikke la disse gå til spillet, og bruke litt av The Southern Cross, som låta heter, til kjenningsmelodi her i TalkyPrat. Selv så liker jeg låta svært godt, og jeg føler at den setter stemningen til podcasten på en god måte. Når det gjelder lydbrekkene, så er alle egenprodusert. Ideen var det den jeg fikk etter de to første episodene, da jeg innså at det var kjekt med et lite om i historiene. Til å begynne med, så brukte jeg kun enkle små synsnutter, som kjøttkverna i episoden om Elisabeth Bathory. Men etter hvert så har jeg også begynt å trekke inn litt akustisk gitar. Jeg må jo si at jeg ikke bruker så alt for mye tid på disse. Det viktigste for mig er at det passer in i tematikken. Men jeg har på følelsen at dette er et element jeg kommer til å utvikle i 28 men er da neppe til samme nivå som en del hardt produserte podcaster, som da gjerne bruker kontinuerlig musik i bakgrunnen hele veien. Jeg liker det hele litt nakent og direkte. Når det gjelder musikk så skal jeg ikke belemmere talkyprat sine lyttere så allt for mye med min musikksmak, som da er ganske bizarr og omfattende i 2017. Men et par band kan kanske vara av interesse for talkyprat sine lyttere. De tre første är alle relatert til filmmusik. to italienske og en amerikaner, og jeg kan stolt si at jeg har sett samtlige live. Det første är Goblin. Dette italienske bandet, som idag dag er i to band med samme navn, står da bak av de mest minneverdige filmmusikkopplevelsene gjennom tidene, og er vel spesielt känt for sin musikk til filmene till den italienske regissøren Dario Argento om du ikke kjenner til disse fra før, så vil jeg anbefala at du starter med en best-off-skive. Den andre italieneren er Fabio Frissi, som jeg da hade gleden av å se live i en kirke i London på Halloween for noen år siden. Det var da en av mine beste konsertopplevelser genom tidene. Fabio Frissi, han er nok mest kjent for sitt bidrag til skrekkfilmene til Lucio Fulci, og det er også filmmusikken til disse filmene da, som har verdt å sjekke ut. Han har nemlig laget en märklig greie i løpet av sitt liv, men for all del, om italiensk bossa nova er din greie, så skal ikke jeg legge meg i det. Jeg hører på rare ting enn det selv. Altså. Den siste filmmusikkomponisten er da ingen ringere enn John Carpenter. Det er mannen som har registrert filmer som Halloween, The Fog, og The Thing. Han står da også bak musiken till disse filmene, og i det senere år har denne mannen gitt ut to skiver med uutgitt og renspilt materiale. Og disse to, som da heter Lost Teams.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Right, I'll do. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on
0: us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: 1 og 2, tenker jeg, vil falle i smak hos mange O helt til slutt så vi ta med ett band fordi det är detta som har gått på repeat i bilden den siste tiden, nemlig det brittiske paganistiske folk gothbandet Incubus Suckerbus som då skrives med kr istället för c i namnet. Dette bandet, som ble startet i 1989, og som har gitt ut en hel haug med skiver av svært varierende kvalitet, holder fremdeles koken. Og jeg velger å ta det med her, da dette er ett vaskekte paganistisk band med dype røtter i blant annet vikka og moderne heksekunst. Inkubus Søkebøs har altså produsert en hel haumealbum, og der mange band blir bedre, eller ofte, som jag har inntrykk av, gjelder de fleste band dårligere med tiden, så varierer dette enormt fra utgivelse til utgivelse med Inkubus Søkebøs. Dette er et ganske skranglete band, men då jeg setter pris på den slags, så har det en stor stjerne i boka hos meg. Nå for tiden så går det, det siste tilskuddet i diskografien deres, Bela Snapp, Tales of Witchcraft and Wonder på anlegget i bilen min. Dette er ett album som absolut har vært å lytte på om du har en liten paganist i magen. En annen skive som kan anbefales fra deres enorme diskografi er «The Goat» fra 2011, som nok er en av de mer ryddige produksjonene de kan skilte med. I tillegg så er nok dette det bandet i verden jeg har mest lyst til å se live, da de stort sett spiller på lukkede paganistiske festivaler, og jeg tror at det å se Inkubus Succubus live på en paganistisk festival, Se si på for eksempel den italienske landsbygda, må være en opplevelse som er verdt å få med sig. Og da tar jeg et siste spørsmål fra Lars, fra podcasten Lars og Paul, som jeg skal ta en liten kikk på etterpå. Lars spør, hvilke rollespill er favorittene og topp 5 podcaster utenlandske og norske? Podcast-spørsmålet, Lars, det skal du få et grunnig svar på etterpå, så da går vi rett over i nerdeprattelen av den episoden og tar for oss rollespillene. Også. Jeg tar meg da friheten til å utvide spørsmålet til spill man får kjøpt på Outland, og ikke bare rollespill, for da tror jeg du vil få ett litt mer spennende svar. Det er riktig nok en del år siden jeg baksett med rollespill. Vi snakker om tilbake til 10-årene her, men det er to jeg vil nevne. Det første er vel ikke helt uventet Call of Cthulhu, som jeg da sammen med en liten vennigjeng brukte utallige timer på. Det er mulig jeg husker feil, for det er lenge siden, men jeg tror vi brukte flere år på å komme oss gjennom modulen «Horror at the Orient Express». Vi hadde da en knallhard GM, og karakterene de døde som fluer mens vi kjempet oss gjennom Lovecrafts-monstre på Orientexpressen. Og bortsett fra Call of Cthulhu så er det vel kun Ars Magica ja. jeg da har noe særlig erfaring med. Men av andre spill så kan jeg vil nevne Vårhammer 40.000. For uh, dere som ikke er kjent med denne typen spill, så kan du tenke på at dette er en slags frisjakk med malte miniatyrer man flytter i et tredimensionalt landskap. Jeg spilte da med Tyranids, som är en insekterase med en kollektiv bevissthet og organisk teknologi. Warhammer er da fryktelig artig, men aksetid- og, og plasskrevende, så man, om man skal satse på det, så må man vel nærmest gjøre det til en livsstil, med tanke på alt arbeidet som går med på både å male miniatyrer og lage scenarier. Av spillet jag har en den tid, så er det to som har vært å nevne. Arkham Horror, som da er ett meget vanskelig bredtspill basert på HB Lovecrafts univers. Men vanskelig som mener jeg at det er vanskelig å vinne i dette spillet, så kjemper da spillerne sammen mot spillet. Jeg har da sett dette spillet omtalt som The Evil Board Game That Wants You Dead, og dette er ett ganske artig spill for Lovecraft-fans. Det andre er ett som tar langt mindre tid og er lettere å plukke opp enn noen av de andre jeg har nevnt, og som kommer til å gjøre at jeg får et utslettelig nerdestempel, nemlig Magic the Gathering, som enkelt og greit er et artig kortspill for mig da. Jag opererer ikke med plastiklommer og mapper med kort. Magic the Gathering fyller rollen som kortspill på hytta för mig. Før jeg kikker litt på noen av de podcastene som har preget hverdagen min i 2017, så skal jeg altså komme med en liten rapport om hvordan norsk podcasting ser ut på dags dato. Jeg tar da utgangspunkt i iTunes sine lister. Det finnes da alternativer til iTunes som bruker iTunes databasen på nett, for de som da ikke har festet i Apple med navlestrengen slik som meg. Men jeg har da altså kikket litt på disse listene for å få en følelse av hvor podcasting befinner sig i utgangen av 2017. Et tips som du leter etter podcaster er å gå in i underkategoriene i iTunes som kultur og samfunn, hvor du da blant annet finner tokeprat og ser gjennom lister av podcaster där. Etter å ha studert disse stund så bit jeg meg merke i at plassering til podcaster varierer voldsomt. Tokeprat hopper da gjerne opp og ned mellom 25. og 140. plass, gjerne flere ganger i løpet dag. Og dette ser ikke ut til å ha noe å gjøre med antal avspillinger, men det er tydelig at ratings og anmeldelser har en finger med i spillet. Jeg har også merket till att rankingen min bygset i været etter kronikken min ble publisert, utan at dette så ut til å ha noen sammenheng med lyttertal, så algoritmen til iTunes den er å få bli ett mysterie for mig. Selv om jeg kunne ha tid til å høre någon enkeltstående episoder här och där och da ikke vi kommer med noen bombastiske utsanger om enkelte podcaster, så ser det lykkevel ut til at ting begynner å røre seg i Norge. Fremdeles er listen preget av amerikanske og svenske podcaster, men en og annen norske begynner å titte frem. Talkyprat har også en del svenske lyttere, så jeg vil da benytte anledningen til å si hei til dere, og si at svenskene ligger nok en del i forkant når det gjelder podcasting. Og det kan skilte med flere som gjør det svært godt i Norge. Her må vel både Mølpodden og alla våre Ligg, som gjør det stort i kultur og samfunn, nevnes. Selv om jeg må skyte inn at konseptene høres mistenkelig like ut på, så «My Favorite Murder» og «Guys Were Fucked», som da er to gigantiske amerikanske podcaster. Det er jo for så vidt ikke noe galt det. Alle har jo sin stemme og sitt eget uttrykk, og dette er da kun basert på navn og beskrivelse. Jeg har da enda ikke hørt disse, altså. Jag bestemte mig for å høre på et knippe podcaster fra ulike sjanger og av ulik popularitet. Sålagt så har jeg da vært innom Dialogisk, Veganpodden og Lars og Pål. Og jeg har da kun hørt en episode av hver, så mine kommentarer får bli med et stort forbehold. Konspirasjonspodden er da en av Norges mest populære podcaster og tar da selvsagt for seg konspirasjoner og forsøker å komme til bunnsidig for å se om det er noe holdt. Jeg hørte da episoden om Flat Earth, som er en irriterende konspiration. jeg vet mer om enn jeg skulle ønske jeg visste. Og denne episoden, den var gjennomført og bar preg av god redigering og godt forarbeid. Det eneste jeg kan si jeg savnet var koblingen mellom Flat Earth, jøder og frimurre. Men man kan da ikke ta med alt heller, så det er en viss fare for at jeg kommer til å høre flere episoder av denne podcasten. Dialogisk är en av de andre virkelig store podcastene, og siden Dag Sørås, som er en av om ikke den beste stand-up-komikeren i Norge, er en av programlederne her, så forventet jeg jo en del humor, og der tok jeg feil. Jeg hørte da episoden om dødsstraff, og oss og hans makker Gunnar Kjomlid takler disse temaene på en elegant og innsiktsfull måte, og det er rett og slett en skikkelig god norskpratepodcast så vi jeg ta et skritt utenfor den vanlige tematikken jeg hører på for å sjekke ut tilstanden til podcastaktivisme i Norge. Og jag hørte da på vegan podcasten med Marte Bjerke, en podcast som også hopper opp og ned på kultur- og samfunnlista. Og jeg hørte da episoden om saken mot staten og konsersjonene til oljeboring i Arktis. For de av dere som da ikke vet vad en veganer er, så er det en person som ikke spiser noen animalske produkter. O jag måste ju säga att jag är helt med på den. Verken fra ett anäringsfysiologiskt eller etiskt grundlag. Och veganism har väldigt lätt för att skli ut i ideologi. Men när det har sagt så har jag också en del empati med Mia Tankegodsa, speciellt då med tanke på ting som djurvälfärd och industriellt jordbruk. Och målet med var ikke så mycket å döma innehållet som att exponera man sig för en ny type podcast. Og min kommentar til denne podcasten er at jeg rett og slett vanskelig kan forestille meg at Marte Bjerke har en mørk side. Den fremstår da som ærlig og rett fra hjertet. Så om unge idealister som snakker om veganisme og gjenvinning er en greie, så er det en kilde til levende norske aktivisme. Enda et område hvor podcaster kan brukes der altså. Og når jeg ser kommentaren i iTunes, så er det tydelig at lungemobben fra nettavisene enda ikke har oppdaget podcasting. Til slutt så hørte jeg Lars og Paul. Jeg hørte da episoden om evolusjonspsykologi med Leif Edward Ottesen-Kenner, som er da kjent fra blant annet hjernevask. Og her må jeg jo da si at jeg hørte denne episoden, da Tåkeprat blir omtalt i svært positive ordlag i anbefalingen på slutten. Denne podcasten, som startet med noen episoder om rollespill, har utviklet seg til å bli en dypt pløyende pr pratepodcast som imponerte stort. I denne episoden så diskuterer de bland annet overbeskyttelsen av barn som vokser opp i dag fra et evolusjonært ståsted, og her er det bare å si bravo. For dette var skikkelig bra, og i hvert fall i mine ører så står ikke Lars og Paul tilbake for dialogisk som troner i norske podcastlistene. Så summa summarum, mitt inntrykk er at Podcast Norge er i feil med å finne et solid fotfeste. Nå gjelder det bare å få folk til å forstå at podcasting er mer enn radio på nett. 2017 så har det ironiskt nog blivit mindre podcastlytning på mig. Detta skulle stå att jag i arbete med tåkeprat hör en del ljudböcker och disse tar upp mer av tiden än tidigare väl har brukt på podcaster. Men här inbillar mig att jag nog ligger i det översiktade att jag med brukt på podcastlytning per vecka i befolkningen. Så jag tänkte och kicke lite på de ulike podcasterna som prägjat vardagen min og disse kan väl puttas i två kategorier. De jag hör nästan varje episode, och de jag hör en och en episode med. Her må det jo også sies at podcaster jeg hører på, det endrer att i stadiet. Noen faller fra, og andre dukker opp. Så detta er bare et lite utvalg av podcasterne jeg hører på. Aller først så tänkte jeg å ta for de norske podcasterne. Her har jeg dessverre få anbefalinger å komme med, da det er svært få jeg hørte på i 2017. Jeg tror mitt nyttårsforsett for 2018 blir å utvide horisonten, nettopp med tanke på norske podcaster. Den første jeg vil nevne er da selvsagt saltklypa. Det er da denne podcasten jeg har omtalt i episode 48, og den trenger vel neppe mer omtale her i Tåkeprat med det første. Et skikkelig gullkorn der for dere som liker vitenskap og ett skeptisk skråblikk på norsk samfunnsliv. Den andre og siste norske podcasten jeg har hørt på i år, det är Kristoffer Skaus Rekommandert som da riktet i min verden dette litt utenfor podcast-kategorien, da dette er litt mer et live talkshow i podcastform. Men skausen kjærlighet og humor, blandet med fantastisk gode gjester, har diskuteres da ting som sopp og insektpeniser, gjør at denne podcasten, som da kommer en gang i måneden, går fast i podcastrotasjonen min. Han må jeg si att Kristoffer Skaug er en person som hopper tidlig på podcasting. Han står bak en rekke podcaster som nok har vært å sjekke ut. Kristoffer Skaug kan vel nærmest sies å en egen podcast-sjanger. Og det var de to norske jeg hadde på lista. Jeg skal forsøke å komme med flere anbefalinger av norske podcaster etter hvert som jeg har fått dratt hodet av stabler med bøker og hørt litt mer på vad som befinner sig der ute. De utanlandske det är har jag där emot en god del att komma med. Ja, bitar man märker att svårt många av dessa år har varit centrerat runt podcasts än eller och det har sin naturliga forklaring, och den är Joe Rogan Experience. Joe Rogan är kort fortalt podcastingens skytshelgen och själva epicentrum till podcasting. Mange av dere känner nok denne podcasten fra før, men for de som ikke vet hvem denne hyperaktive herremannen, som har så mange fritidsinteresser at man kan lure på om han har klonet seg selv her, så skal jag komme med en rask oppsummering. Joe Rogan er da en amerikansk stand-up-komikker og entusiast, som tjente seg steinrik som programleder i tv-serien Fear Factor. Og i dag er kommentator for verdens største MMA-organisasjon, UFC, i tillegg til å drive med standup up og podcasting. Joe Rogan Experience er en massiv podcast som er i feil med å 1100 episoder, og med en gjennomsnittlig episoderengde på rundt tre timer, så er det ikke få timer som ligger tilgjengelig på nett. Denne podcasten er da en av verdens største, og har flere lyttere enn det bor mennesker i Norge, og detta er selve gullstandarden i podcasting. Det som gör denne podcasten så fantastisk bra är en kombination av flere faktorer. Joe Rogan har med de noen av tusen episodene blitt en av de beste i verden til å føre en god samtale, för det er nettopp det som er innholdet i denne podcasten. Lange og gode samtaler. Den andra faktoren er gjestene, for med den ekstreme populariteten og växen till podcasten, så har Joe Rogan hatt æren av ha noen av de mest prominente personlighetene in en rekkefelt i studio fra musikere som Metallica's James Hetfield og regissjører som Guy Ritchie til monolitter innen vitenskapsformidling som Neil deGrasse Tyson og Lawrence Krauss. Noe som belyser den tredje faktoren, nemlig bredde. Her finner vi en hel haug med temaer som träning, kosthold, jakt, MMA, standup, up ufo, bigfoot, vitenskap, musik, film, samfunn og politik, allt i en uformell og avslappet setting. Og Joe Rogan må nok ta sin del av æren, eller skylda om du vil, for at podcast-sjangeren nærmest har eksplodert i statene, og at alla nå ska ha sin egen podcast. Dette er da en podcast jeg hører de aller fleste episodene av, selv om det må sies at det er noen annen episoder jeg hopper elegant over om tematikken er uinteressant. Selv om jeg må si at når jeg har hørt disse til tross for tema, så blir jeg ofte overrasket over hvor, over hvor interessante det kan være. Men det spiller liten rolle når det som regel kommer tre episoder av tre timer per uke. Förste gang jag hörte om denna podcasten var det en annan podcast som för alltid vid en speciell plats i hjärtat mitt. Nämligen Lorenzo Hagades Psychedelic Salon. Lorenzo var en tidigare advokat som så lyckas ha blivit en del av den psykedeliska bevegelsen en gang på 80-talet. Han blir ofta refererad till som The Podfather, då Psychedelic Salon var en av de första podcasterna som verkligen skilde sig ut och fick en trofast lyssnarskara, var jag var en. Denne podcasten består av foredrag fra kultfigurer fra den psykedeliske bevegelsen. Her finner vi da blant annet de komplette forelesningene til Terence McKenna og Timothy Leary, i tillegg til en rekke andre som Alan Watts og Aldous Huxley. Och vi finner också nyre föreläsningar från olika personer och arrangemanget som Bruce Damer som då da är ett hippy data geni som jobbar för NASA och föreläsningsserierna fra den massiva festivalen Burning Man. det måste jag då sys att har hört lite på psychedelixland Salon de sista åren, då jag nog har hört mig igenom det mesta av föreläsningar från många av de stora i denne bevegelsen. Men den här podcasten har alltid varit att i en podcast översikt. Då detta är en flott källa till alternativa idéer och lite tankeveckande få edrag från någon av de skarpaste och annleddaste tänkarna i vår tid och icke minst fördi Lorenzo är en pionjär och en foregangsfigur i podcasting. Som dere vil se, så er det vill sägas så är det inte så allt för mange podcaster i tåkepratssångern på den lista, men här har det en som heter vart har funnit vägen in i den ukentliga rotationen, nämligen The Last Podcast on the Left. Dette er en humorpodcast som er inom mye av samme tematikken jeg har borti här i Tåkeprat, men det har da en helt annen infallsvinkel og samspillet mellom de tre som driver denne podcasten er utrolig bra. Ikke minst, improvisasjonen blåser et helt nytt liv i historien det forteller, og humor virker som en comic relief da de tidligvis håndterer svært grusomme temaer. Jeg setter nok da pris på episoderna, der de dykker dypt ned i konspirasjonsteorier og ting som ufo-fenomener. Her må det sies at episodene bærer preg av grunnig forarbeid, og at de til tross for humoren stort sett setter seg grunnig inn i de tar opp. Disse gutta har også kastet seg på vad som er blitt en trend i podcasting de senere årene, og har en rekke liveshow også utenfor statene. Jeg håper jeg ska klare å få med et av disse en bakker dag, og de kan også skilte da med ukentlige episoder. Mens vi snakker om podcaster i true crime-sjangeren som gjør suksess med live-showene sine, så må jeg nesten nevne en annen podcast som har blitt ett fenomen de siste årene, nemlig My Favorite Murder. Dette er da en podcast som faller i kategorien hører på av og til for mig. Men de to damene som driver denne, Karen Kilgerdiff og Georgia Hardstark, har ett fantastisk samspel som har gjort at denne podcasten, som også blander grotesk tematikk med humor, har fått et enormt publikum og høster enormt suksess med med sine live-show som nå har nådd utenfor grensene til USA. Så langt faktisk at det kommer til Oslo og Folketeatret den 9. mai 2018, og jeg sikret meg da billetter til denne live-podcasten så raskt det var tilgjengelige. For en som selv driver med podcasting, så er dette mulighet til å se to av de virkelige stjernene i podcastverden live der altså. Her må det sies at disse to damene, i motsetning til det last podcast det levt, nok ikke bruker like mye tid til å sette seg inn i temaene, men det er da også litt av skjermen til denne duon. En ting jeg lurer fryktelig på er hvordan de to damene vil reagere på norsk publikum. I statene så har de nemlig det mest støyende publikummet jeg har hørt siden Beatles var på høyden, og det er vel en viss fare for at det blir en relativt stor kontrast til vad de vil oppleve i Norge med oss forsiktige nordmenn. Her bør det kanskje også nevnes at de to har en veldig tung valley girl-sosiolekt med heftig vocal fry og uppspeak. men man vender seg da fort til det, og My Favorite Murder har virkelig funnet en unik vinkling på knagen emneknagen True Crime. Men vi er inne på humor og L.A., så er det en podcast som utmerker sig for mig som den morsomste podcasten noensinne. Den har riktig nok en till 15 minutter med reklame i begynnelsen, men den er da lett å spole over. Og podcasten, det er Your Mom's House. Dette er en podcast drevet av to stand-up-komikere som er gift, Tom Segura og Kristina Patschitsky. Stikkordet for denne er absurd humor. Jeg kan tenke meg at det kan være forholdsvis vanskelig å komme in i denne for første gang, da store deler av podcasten består av intern internhumor som har bygget seg opp over de årene de har driftet denne. Men jeg kan bankebordet si at jeg aldrig har ledd så hardt av noen podcast noensinne som av «Your Moms House». Jeg bør kanskje advara om at denne podcasten, som kommer en gang i uka, er en du absolutt ikke bør spille høyt på kontoret, da lydklipp med kroppslyder og porno er fast inslag. Men ikke la deg lure, under all underboksehumoren så lurer intellektet til to av verdens mest briljante komikere. Når det gäller podcaster med seriösa teman så har Sam Harris sin Waking Up podcast en fast plats i rotationen min. Har hört riktigt nog i alle episoderna, men detta är en av de bästa podcasterna om kultur och samhälle. Sam Harris är en filosof med doktorgrad i neurovetenskap och med en häftig bakgrund och erfaring fra meditation som där regnes som en av de store nya ateisterna. Där sammen med Richard Dawkins och den gängen där. Och som resten av den gängen där så har han sina kärnpäster, som har i sitt tillfälle så detta islam, något som förer till att han har blivit en skytterskiva för en rekke grupper i samhället, ikke minst obokstavligt talat för islamister. Han är då avhängig av extrem säkerhetsupphud där han håller föredrag och det kanske är akurat detta som har fyrt han fyr utan uppslik att islam är ett genomgångstema som till tiden det kan bli lite grann i överkant då. Han är också en av de argaste motståndarna av Donald Trump, nog som till tiden kan vara svårt förnöjlig. Men när det har sagt så är Sam Harris en av de mest genomtänkta och välartikulerade personerna i podcastvärlden och podcasterna hans kan skilta med en rad väldigt intressanta gäster och spännande teman. En annan podcast som absolut har varit att nämna här, men som kanske har dött ut lite ut av rotationen med det sista året är Christopher Ryans Tangent Speaking. Christopher Ryan er da forfatteren av Sex at Dawn, som er en kontroversiell bok som ser på menneskelig seksualitet og samliv fra et biologisk ståsted. Christopher Ryan är en härlig fyr med en flott stämma som tar för sig ting som alternativ livsstil och sexualitet. Och han har ett förfriskande syn på amerikansk samhällsliv då han har levt stora delar av livet i utlandet og har brukt årvis på tiden som backpacker över hele kloden. Paradox status så podcaster han fra en vännman som kruser runt i staterna. Och det går inte att ann och om podcaster utan att ta med sig en ann monolitt i podcastvärlden. Nemlig Dan Karlien og hans Hardcore History, som troner også på de norske listene. Hardcore History kan vel mer beskrives som en lydbok enn en podcast med radioveteranen Dan Karlien bak mikrofonen, så er det en ren fest å høre på. Dette er uten tvil den mest grunnig og veldig innspilte historiepodcasten i verden. Nå er jeg bombastisk, ettersom jeg slett ikke har hørt alle historiepodcaster i verden, men jeg tviler sterkt på at noen topper denna. Det eneste problemet är att han kun kommer med noen få episoder i året, og at man må betale for eldre episoder, men tro mig det er verdt det. En serie som Joe Rogan har mest hørt i huet på lytterne sine om er The Wrath of the Khans, om fremveksten til det mongolske riket under Genghis Khan. detta er virkelig en fantastisk bra serie som anbefales på det varmeste. Og de få kronene den koster er Dan Karlin vellundt. Episodene hans sa utviklet seg til å bli EPOS, som til tider faktisk er i lengste laget. For eksempel så hade han en episode om atomvåpen som varte i seks timer. Ja, du hørte riktig, seks timer. Her kunne han jo med held delt episoden i flere deler da. Men det må jo sies at jeg faktisk hørte hele denne på en dag, da den er fantastisk god. Dan Karlin har for øvrig en annen veldig bra podcast som heter Common Sense, som är en podcast med politiske kommentarer og betraktninger. Men han har da lagt denne på is en stund av de politiske forholdene i verden, ikke minst mens nyadministrasjonen i USA ikke har någon historiske paralleller, och han rett og slett ikke vet hvordan han ska tolke vad som skjer. Når det gjelder politikk så kan kanskje den australske Josh Sepps sin We the People Live fylle tomrommet der til fram til Dan Carlin starter opp igjen. Med en podcast som riktig nok er en del lettere, men som tar for seg amerikansk politikk og samfunn med en utlendingsgråblikk og med en god dose australsk humor. Ett tillägg till dessa podcasterna så hör jag inemellan på podcaster i radio på nättsjanger. Här finner vi då välproducerade podcaster som Radio Lab, American Life or Revisionist History. Alla er alldeles svart goda och välproducerade podcaster med spännande innehåll. En annan podcast jag misstänker faller i denna sjangern, det är Lore. Det är en podcast. Jag vet att en del av tåkeprass lyssnare hörer på och som jag själv har fått anbefallt en rekke gånger. Jag har också blivit man märke att han som driver den har gett ut en bok. Men det har då sål kun hört en episod. Så jag tör ikke mena för mycket om denna, bortser från att jag er ganske säker på att detta också är ett gott tips. Jag tror kanske jag borde satsa på att höra ljudbokutgåva av boken hans som en slags introduktion. Og nå begynner den podcast-lista bli farlig lang, så her til slutt så vil jeg vel nevne StarTalk med Neil deGrasse Tyson, som da er en av vår tids fremste vitenskapsformidlere, og et av de menneskene i verden jeg liker best å høre på. Her trenger jeg vel kanskje si så mye mer. Så då har du i hvert fall noe å høre på i jula, mens jeg forbereder meg på en ny runde med talkprat. Vi har da enda flere podcaster på lista, men jeg tror vi gir oss der, og jeg regner med dette vil gi et godt utgangspunkt til selv å finne frem til dine favoritter. Men glem nå ikke å på Tåkeprat da. Det er mye bra i vente. Jeg håper 2018 vi bringe en ny spennende, mystisk og tema, både kjente og ukjente. Og da har det bare for mig å takke for følge i 2017. Tåkeprat kommer tilbake med nye episoder i løpet av januar, og i tiden så har jeg en del lesing og tenking å gjøre. Fram til det så vil jeg oppfordre deg til å gi tolkeprat noen stjerner iTunes, og gjerne skrive en liten anmeldelse, og ikke minst tips en venn som kan ha gleden av tolkeprat om denne podcasten. Jeg vil så oppfordre deg til å forsøke å se gjennom det utrolige maset, hamstringen og forbruket som pregger julen, og heller fokusere på slekt og venner og de tingene som faktiskt betyr noe, nå som vi går inn i denne gamle høytiden som har røtter tilbake langt før landet ble kristnet. Mens vi venter på at solen skal snu, så tenkte jeg jeg skulle spille dere ut med en låt fra arkivet. Så jeg rotet rundt i musikkskuffen og fant den jeg spilte inn i 2004, i en tid da jeg fremdeles var ung og lovende i forbindelse med en annen innspilling, men som jeg da aldri har fått brukt til nå. Da hadde den helt passet inn i det jeg holdt på med, og den er ganske skrangløtt. Men jeg synes denne låta har mye stemning og mye skjarm. Teksten den er tatt fra The Raven, fra det meget kjente diktet til Edgar Allan Poe, og jeg tänkte den kunne passe som en aldri så liten julesang her i Tåkeprat. Og med det så vil jeg ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. Lev vel! Hva er
0: det? I saw some gently rapping rapping